Гноминика обожала волшебную ночь на Ивану Купалу. В эти мгновения ее всегда переполняло какое-то необъяснимое чувство тоски и в то же время тихой радости и умиротворения. Она любила в одиночестве смотреть на звездное небо. Луна так и манила ее своим холодным светом. Гноминика не раздумала, мечтательно смотря в небо. Как живут там небесные могучие духи? Что их интересует еще, кроме земных сокровищ? Сегодня они с гномиады собрали много разных трав, имеющих в купальскую ночь огромную магическую силу. Гноминика не хотела возвращаться в подземелье, решив остаться и насладиться красотой этой прекрасной ночи. К тому же ей необходимо было добыть самую главную траву гномов – магический оберег Адалин Траву. Это белые кувшинки – водные растения. Поэтому она направилась к реке, отправив свою уставшую няню отдыхать и убедительно заверив ее, что справится сама. У реки у нее был любимый уголок под кустом ракиты. Не один раз приходила она сюда, чтобы насладиться ночной прохладой и пением птиц. Тихое журчание воды наводило на нее какую-то необъяснимую грусть и тоску. Она в последнее время все чаще стала задумываться о смысле жизни, о своей судьбе. Вдруг ее грустные мысли нарушил громкий смех, это русалки, выплыв на поверхность воды, начали оживленно играть в салки. Заразительно хохоча, они догоняли друг друга и плескались водой. Гноминика, глядя на них, не удержалась и тоже засмеялась. «И чего это я вдруг загрустила? Откуда эта тоска? Я счастлива! У меня есть мама и папа, и они меня очень любят. Я тоже их очень люблю и уважаю. А это самое главное!» «Иди к нам!» – заметив ее, позвали русалки. «У нас весело! Сейчас появится водяной водюш и будем его топить!» Девушка вежливо отказалась. «Спасибо, я лучше понаблюдаю с берега за вами!» Громиника знала, что наступило время русалок. Теперь на земле их будет благодать аж до начала августа или на дня. В это время русалки могут выходить из воды и водить хороводы. Людям же необходимо быть осторожными, ведь русалки их могут защекотать до смерти или утащить под воду. Это гноминика знала из рассказа своей няни гномиады, которая очень много поведала девочке о жизни русалок и водяных, о том, что они толкают на погибель людей, завлекая их магическими песнями и своей красотой. Но для самой гноминики русалки не представляли никакой опасности. Она часто плавала за лилиями вместе с ними или просила их принести редкие водные растения. За это она благодарила русалок небольшими разноцветными камушками. Узнав, что скоро появится водяной, девушка решила подождать и сплавать за кувшинками попозже. Водяной появился верхом на своем чертовом коне – рыбесом. Огромный усатый сом на бешеной скорости кругами рассекал воду вокруг русалочьего хоровода. Русалки, весело хохоча, пытались тащить водяного сома. Наконец им это удалось, и Вадюша плюхнулся в воду со всей силы. Но он не разозлился, в эту праздничную ночь он был весел, добродушен. Громко гагача он принялся ловить русалок и топить их. Веселая игра продолжалась в воде долгое время. Гноминика на все это смотрела с большим удовольствием. На душе ей стало легко и весело. Она громко смеялась над неповоротливым водяным, когда русалки тащили его из воды на сушу. Этот толстячок с длинными зелеными волосами и бородой забавно похрюкивал, смеялся и задыхаясь от щекоток русалок. Вдруг он резко вскочил на ноги. 
его внимание привлек заливистый смех Доминики. Он посмотрел в сторону девушки и направился к ней. «С праздником, дух воды!» – с почтением приветствовала его гноминика. «С праздником, царевна духов земли!» – добродушно отозвался водяной вадюши. «Почему ты не присоединяешься к нам, а одна стоишь тут на берегу? Неужели тебе не интересно поиграть с нами? Ведь это так весело и забавно!» «Спасибо за приглашение, водяной!» – вежливо благодарила гноминика. «Что-то мне совсем не хочется играть. Ну и так весело. Я посмотрю на вас». А я все-таки настаиваю на том, чтобы ты поиграла с нами в догонялки. Идем, не робей! Вот уже потребовательно покричал Вадюша, приближаясь к девушке.